1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Iniciamos. Son las nueve de
2: la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Lo saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el territorio nacional y en los Estados Unidos gracias gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos lo invitamos a que sea parte del debate, de la reflexión y el análisis a través de nuestras redes sociales arroba @heraldo de méxico arroba Alfredo les y arroba y Robles en Twitter, por supuesto. Y también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaiar e. Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. Isaías, muy buenas noches.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Movida, el... movida la semana, a pesar de ser Semana Santa. Así es, aunque es de asueto para muchas personas, en realidad el ambiente político está a todo lo que da. Y buenas noches, Alfredo. Hoy vamos a conversar durante la primera mitad de este espacio de la sesión que se espera se dé el próximo domingo. Una sesión allí en la Cámara de Diputados, en donde se pretende aprobar la reforma eh, eléctrica, la llamada LER Bartlett. Vamos a conversar con representantes de Morena, del PRI... Y del PAN sobre las posturas que llevan justamente a esta sesión, a esta eh, sesión que se espera provoque cortocircuitos allá en San Lázaro. Y en la segunda mitad hablaremos de los saldos de la revocación de mandato. ¿Quiénes quedaron a deber? ¿Quiénes fueron los que aportaron más? ¿Cómo va a influir esto en las elecciones del próximo 6 de junio? Y también incluso en la sucesión presidencial de 2024. Los temas que abordaremos a lo largo de este espacio, Alfredo. Así es, como bien lo dice
2: Isaías pues una semana de asueto, de descanso, comillas... Pero los temas de la política, los temas del, del Congreso, los temas de, de que le interesan a la, a la 4T, pues están vigentes y... y, y muy al, activos. Al parecer, los diputados este, como que se iban a ir de vacaciones. Al, al final de cuentas, ahorita nos van a, nos van a platicar. Ya lo decía, Cisaya, si los grupos parlamentarios del PAN, del PRD y, y del PRI y del Movimiento Ciudadano también allá en la Cámara de Diputados dicen que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador está muerta. Sin embargo, Morena y sus aliados intentan revivirla y pretenden hacerlo justamente este domingo de resurrección. Vamos a ver cómo les va. Pero sin mayor preámbulo, entramos en materia. Se encuentra en la línea telefónica el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer. Diputado, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo
4: estás? Buenas noches, Alfredo, buenas noches, Isaías, y a todo el auditorio de Aldo Radio,
3: a sus órdenes. Bien, pues vamos a entrar de lleno en materia, Isaías, tú traes ahí la primera pregunta. Sí, es, eh, diputado García Almaguer, buenas noches. Ya de por sí inusual que se convocara el debate de la reforma eléctrica en Semana Santa, pero más inusual resultó que anoche, sin agua va, se decidiera posponer el debate para el domingo. ¿Fue una estrategia luego de que ustedes vieron allí en Morena que diputados del PAN, del PRI, del PRD llegaron desde ayer para pernoctar en San Lázaro? ¿Fue por temor a que perdieran la votación? ¿Por eso decidieron posponer la sesión al domingo? Bueno, mira, afortunadamente las sesiones
4: todo del Pleno, como de las comisiones, en este caso de puntos constitucionales y energía, son públicas. Se transmiten a través del canal del Congreso y además a través de YouTube y otras redes eh, sociales. Y ahí quedó muy claro, durante la discusión del de dictamen, el proyecto de dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, que los legisladores de las oposiciones, yo no hablaría de la oposición, tienen diferentes discursos y diferentes perspectivas, el PRI, por ejemplo, ha dicho que es un partido socialdemócrata y que son nacionalistas. El caso contrario es el del PAN, que francamente están del lado de las transnacionales sin ningún recato. Eh, las oposiciones manifestaron que había poco tiempo para revisar las reservas que se habían planteado en ese momento. Yo quisiera decirte que, como está estructurada la ley orgánica del Congreso y el reglamento, las reservas... Es un, la única forma en la que se puede modificar un dictamen, reservas o adiciones y la propia legislación establece que deben de presentarse al momento de la discusión en lo general hasta que antes de que esta termine. Entonces ayer nuestro coordinador parlamentario Ignacio Mierzo presentó una reserva con nueve puntos de los doce que la oposición había planteado en su pliego hace un par de semanas. Eh, los legisladores de oposición manifestaron que tenían poco tiempo para poder analizar esta reserva yo quiero decirte con franqueza que es un dictamen extenso, es un dictamen de más de 260 páginas. Me parece que es difícil que se pueda revisar en un día por un legislador promedio, digamos. Es importante también entonces que se tenga tiempo para poder analizarla a profundidad y fue una cortesía parlamentaria hacia los legisladores de las oposiciones para que pudieran realizar esta revisión de aquí al domingo cuatro o cinco días para que puedan analizar si los puntos que ellos plantearon quedan satisfechos y entonces poder entrar a una discusión con argumentos, pero no se trató de ninguna manera de rehuir a la discusión o al debate. No hay ninguna norma que obligue a que un dictamen que es aprobado en comisiones se someta al día siguiente al pleno, aunque suele ser una práctica ordinaria en legislación secundaria o en dictámenes pequeños que reforman solamente un artículo, por ejemplo porque pues, son documentos de seis, ocho, diez páginas, pero como te repito, este es de más de 260
2: sesenta. Eh, diputado García Almaguer, eh, en ocasiones anteriores se han dispensado trámites y las iniciativas, ya lo decía Isaias, han, se han votado vía Fast Track. Eso de socializar el contenido del dictamen como que no se cree, o más bien parece que porque hoy tenía un informe el presidente Andrés Manuel López Obrador, como que no quisieron arruinar la noche, el día en realidad hay un motivo para, para hacer lo que están haciendo, es una estrategia, como ya lo decían. ¿Qué nos puedes comentar?
4: Pues mira, un, el, la última votación en Track que tuvimos fue la del decreto interpretativo sobre el concepto de propaganda gubernamental. Y ahí el, la propuesta de, de reforma era un documento de seis páginas, y el dictamen eran cuatro páginas, es lo que te comento. No es comparable con una modificación constitucional de este calado. Pero nosotros estamos satisfechos porque escuchamos las propuestas de las oposiciones, quedaron plasmadas en la reserva, forman parte del dictamen que es ahora presentado ante el Pleno. Y yo quisiera saber ahora los legisladores de la oposición qué van a hacer porque las cuestiones que ellos plantearon pues ya quedaron integradas y son propuestas de ellos, no creo que eh, lleguen al extremo de votar en contra de sus propias propuestas.
3: claro Diputado, ayer causó controversia la presencia de Paolo Salerno allá en San Lázaro, en el Palacio Legislativo. Él es abogado especialista en energía, es managing partner de Salerno y asociados académico del Centro de Energía del ITAM. ¿Qué opina usted de la presencia de Salerno allá en, la, en durante la discusión justamente del, del eh, dictamen? Porque se dijo que era... Un cabildero en favor
2: de las empresas que están moviendo este tema eléctrico acá en el país, diputado.
4: Bueno, yo a él lo conocí porque compareció en el Parlamento Abierto en representación de la iniciativa privada. O sea, sí es un personero de las transnacionales. Forma parte, además, no solamente, como tú mencionas, de la academia, sino de la representación oficial de la Cámara de Comercio de Italia en México. Entonces él sí tiene una representación de las corporaciones. Así es. Pues mencionarte que no nos pareció que estuviera en los lugares asignados para legisladores, porque cada curul es una expresión del de principio de representación que está en la Constitución. Esas son asignadas por la votación del de pueblo de México, independientemente del partido. Quienes votaron por el PAN o por el PRI o por el PRD votaron para que sus representantes estén en esos lugares.
3: Diputado, y ejerzan algunas en ocasiones, de... perdón diputado por interrumpirlo, pero a veces hasta sus asesores mismos se, se sientan allí. Eso
4: está en el artículo sexto, fracción novena, numeral primero de la ley orgánica del Congreso. Así es. Oiga, eh, ¿Te, permite hace... que los asesores, te permite que los asesores estén el tema, pero no es lo mismo un asesor que un cabelero.
3: hace unos minutos en estos mismos micrófonos con eh, nuestro colega periodista, eh, Javier Solorzano, estuvo precisamente Paolo Salerno. ¿Nos permite escuchar muy brevemente lo que le comentó y volvemos con usted para cerrar la práctica? Sí, claro.
5: Porque yo no soy ningún cabellero, o sea, yo no, no trabajo con ninguna empresa italiana. Han dicho que soy socio de empresas italianas, que soy empleado de empresas italianas. Yo no, no ni, ni italiana ni otra, yo tengo mi despacho. O sea, yo no, no no, soy ningún cabildero de nada y de nadie.
2: ¿Qué nos puede comentar, diputado? Pues que en su perfil
4: de LinkedIn y en la reseña que se presentó en el Parlamento Abierto y en su propia cuenta de Twitter, pues él es el representante de la Cámara de Comercio de Italia en México y evidentemente pues aboga por esas empresas transnacionales, empezando por en él, Entonces pues es falso lo que manifiesta. Okay. Se siguió el procedimiento parlamentario, nuestro vicecoordinador, Leonel Godoy, le solicitó al presidente de, en ese entonces, en ese momento, el presidente de las Comisiones Unidas, el diputado Robledo, que le pidiera amablemente a este señor que se retirara de los lugares asignados para los legisladores, y me parece que es una doble manera de presionar, primero evidentemente a los legisladores de las oposiciones, porque pues está ahí para tirarles línea o verificar que voten eh, como se los indican sus patrones, las transnacionales. Pero también es una forma de desafío o de reto a la mayoría parlamentaria en el Congreso de decir, bueno, pues aquí está el poder económico representado, nosotros podemos sentarnos donde ustedes se sientan, a pesar de que nadie los eligió, bueno, pues están ahí en el Parlamento. Finalmente. Yo le solicité hace rato por escrito al presidente de la mesa directiva que para la discusión de el domingo no se le permita la entrada okay. a ningún personero de las transnacionales o ningún cabildero.
2: No habrá cabilderos el domingo. Y justo sobre esto, ya para finalizar y agradecer sobre todo su participación, diputado, ¿habrá votación el próximo domingo? ¿No bloquearán el acceso de
4: la oposición en, en San Lázaro? No, mira, el propio oficio que le compartía ya el equipo de producción, en el primer párrafo, pues habla del deber que tiene el presidente de garantizar... Eh, la inviolabilidad del recinto parlamentario, y esto evidentemente implica el acceso libre. Y segundo, pues también eh, el permitir la libertad e independencia de los legisladores. Entonces, pues es falso que se esté planteando algún esquema eh, que no permita que los legisladores acudan. De hecho, si algún legislador de la oposición tiene temor de que no lo dejen entrar, yo con mucho gusto me ofrezco a que lleguemos juntos para que no tenga ningún problema en el acceso y estaremos ahí pendientes. Y decirles que independientemente de lo que suceda el domingo, la ruta está clara, hay dos formas para que las normas sean constitucionales, la primera es en el Parlamento con esta reforma, pero la segunda también es a través de la legislación secundaria que usualmente es desafiada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien eh, en la semana... Creo que lo personal, el la ley de la industria eléctrica y ya el presidente de la república pues, ha adelantado que si las situaciones no avanzan en reformas constitucionales vamos a seguir con legislación ordinaria
3: okay. Diputado Hamlet García Almaguer de Morena gracias por conversar con el público de A Fuego Lento y estamos en contacto
4: Muchas gracias a ustedes, estamos pendientes Gracias
3: Bye. 9 con 12 a
2: fuego lento. A fuego lento. Para seguir con el tema, hacemos ahora contacto con la diputada Blanca Alcalá Ruiz. Ella es representante del Partido Revolucionario de la Institución. Diputada, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Encantada de saludarlos. Muy buenas noches. ¿Cómo están?
2: Bien, diputada. Entonces, este, si el diputado Almaguer, García Almaguer, te, te acompaña, sí va a haber uh -huh. posibilidad de que entren al recinto legislativo el domingo en San Lázaro. Van a pernoctar ustedes desde el sábado, entiendo.
6: Pues bueno, nosotros tomaremos todas las previsiones que sean necesarias para que pueda desahogarse como lo estuvimos listos desde el día de ayer, pues esta sesión que será importante en relación de todo lo que implica pues para el país.
3: Sigan firmes, eh, diputada, allá en el bloque opositor, eh, ¿cuál será la estrategia? ¿Qué es lo que sigue después de este aplazamiento que pues, de nada, de la nada, no? de ayer sin agua va, pues hicieron al eh, Morena y sus aliados?
6: Pues mira, si a un grupo parlamentario eh, ha estado atento del seguimiento del parlamento abierto, participando en él, participando en las comisiones, ha sido el grupo parlamentario del PRI. En este sentido, nosotros estamos claros en cuáles son las razones de por qué votar en contra. También tuvimos claridad en por qué las propuestas que se presentaron en la coalición Va por México eran importantes para que pudieran avanzar, pero que muchas de ellas o algunas de ellas también está eh, claro que están en contradicción con el modelo que ellos están planteando. Mientras para nosotros es muy importante que, por ejemplo, la transición energética sea un tema del Estado mexicano, pero con la participación del sector público, del sector privado, del sector social, para ellos definitivamente parecería que solamente la posibilidad de que todo lo haga CFE, pues es algo eh, que nosotros no compartimos. Eh, pues, te oigo, te oigo.
2: Adelante, diputada. Usted termina la idea.
6: No, gracias. Por otro lado, eh, también para nosotros es muy importante eh, darle certidumbre jurídica a los inversionistas, eh, darle buenas señales al mundo de que México es un país serio que sabe honrar compromisos, pero que también sabe negociar para que en un momento dado pues, las cosas vayan cambiando de acuerdo como van cambiando las circunstancias. Y en ese sentido... Por supuesto que nosotros también hemos planteado propuestas que buscan reordenar el mercado, pero no eliminarlo, que buscan lograr que haya energía limpia, que haya energía barata, y por supuesto que haya energía suficiente y oportuna para que las empresas puedan competir. México está inscrito en un mundo global del que no podemos ausentarnos, de tal suerte que no tener estas condiciones de energía barata, de energía limpia y de energía suficiente, pues estarían dejando al país en la pérdida de empleos, en la pérdida de inversiones, que definitivamente es lo que no queremos que suceda
2: Hace algunos días escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que él tenía información de que algunos diputados del PRI, y decía que también panistas, iban a votar en favor de, de la reforma ¿Usted sabe, tiene conocimiento en la fracción del PRI? ¿Quiénes son estos diputados?
6: Nosotros somos un grupo sólido, un grupo claro y en este sentido sabemos que eh, la responsabilidad superior tiene que ver precisamente con eh, la propuesta que mejor conviene al país. No a unos inversionistas o a otros, sino a México, a las futuras generaciones de las que hoy tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomemos. Y en ese tenor es que yo te diría que eh, la totalidad de los compañeros del partido están eh, compartiendo esta decisión que además, dicho sea de paso, en el propio Consejo Político Nacional se haya abordado y se ha mandatado el voto de los diputados.
3: Así es. Diputada, el Así es. Uh -huh. diputada Blanca Alcalá, ¿no habrá diputados que se queden fuera del salón de plenos o que vayan al baño en el momento decisivo de la votación como ha ocurrido en el pasado? Incluso muy recientemente, ahora cuando se pedía la comparecencia de funcionarios por el tema del Tren Maya, pues eh, la posición hizo vacío y eso permitió que no se acudieran, no se citara a estos funcionarios. ¿No va a pasar esto el domingo?
6: Por supuesto que no, nosotros estaremos atentos, sabemos de la responsabilidad, sabemos que los ojos del país y del mundo están sobre lo que ocurre en la Cámara de Diputados, pero más allá de ello, somos un grupo parlamentario responsable, Estuvimos, eh, hemos estado, insisto, atentos a la discusión, conocemos el dictamen a detalle y también sabemos las razones de por las cuales no queremos que esa sea la propuesta que quede cristalizada en la constitución de nuestro
2: país. Diputada, eh, hace unos días Morena en aras de conseguir este apoyo de la oposición hizo, hizo creer que iba a incorporar algunas propuestas del bloque opositor en este nuevo dictamen, en esta nueva iniciativa. Yo le pregunto... ¿Van a aceptar eso o, o en realidad después de que pase esta negativa de la oposición va a haber una propuesta de ustedes concreta?
6: Seguramente así ocurrirá, Este, no sé con cuál de los dos estoy hablando, si con Isaías o con Alfredo, pero Alfredo. bueno, así ocurrirá <risa> con Alfredo, perdón. Este, ¿Cómo se llama? Seguramente así ocurrirá, e insisto, nosotros tenemos claridad de lo que implica el reto de la, pues, de la industria eléctrica para el país y para el mundo en todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, con las energías limpias, con los compromisos internacionales, pero sobre todo también con los temas sociales. Todavía más de 12.000 localidades del país no están electrificadas. A pesar de que un 99% cuenta con energía eléctrica, la pobreza energética subsiste y definitivamente en la propuesta que se está presentando no habría la viabilidad para que pudiéramos tener pues resueltos estos problemas. Hoy se necesita especificidad, se necesita eh, participación de mayores actores con reglas claras, por supuesto. En ese sentido, el PRI también está muy claro que las condiciones de lo que ocurrió en el 93 o incluso en el 2013 son muy diferentes a lo que estamos viviendo en el 2021, pero sí tenemos claro que necesitamos entonces una eh, industria eléctrica nacional con rectoría del Estado pero con participación de lo que implica pues, otros actores en esta concepción de economía mixta, que es el modelo que en el país ha demostrado tener éxito y que definitivamente ante las grandes limitantes que tienen los recursos públicos, pues se tienen que buscar eh, mecanismos novedosos y formas y figuras que permitan lograr el desarrollo para todos los sectores.
3: Así es. Eh, diputada, entonces, ¿no habrá milagro de Semana Santa para Morena y López Obrador con la aprobación de la ley Bartlett?
6: Nosotros estamos claros de lo que implica esta esta iniciativa y de lo que implica eh, pues el voto, eh, como lo ha mandatado el Consejo Político Nacional, en contra de la reforma como ha sido presentada. Eh,
2: eh, diputada, daba la impresión en este tema de la presión que, bueno, no la presión, vamos a ponerlo así, como que el presidente daba por hecho que los diputados de, del PRI iban a, a votar o iban a respaldar su propuesta. ¿Qué papel van a jugar los gobernadores del PRI en este tema? ¿O simplemente los diputados van por un lado y los gobernadores pues van por otro?
6: Mira, yo creo que todo lo que favorezca al país y a los estados, los diputados y los gobernadores del PRI están en la misma sintonía. En ese sentido, eh, creo que nosotros estamos claros de que pues a los cuatro gobernadores que aún eh, conserva el PRI puedan ser gobernadores que eh, sigamos respaldando como tenemos la certeza que ellos están respetuosos de lo que implica también el papel que nos eh, los electores nos han dado como representantes precisamente de la población en nuestros distintos estados.
3: ¿A qué atribuiría usted, diputada, la decisión de ayer de aplazar una discusión que estaba programada para el día de hoy hasta el próximo domingo? ¿Es un intento de desgastarlos a ustedes, de tratar justamente de evitar que llegaran para que con una mayoría que ellos tuviesen ahí con la dos cincuenta eh, conformar a partir de ese número las dos terceras partes que, le, que les permitiría aprobar la, esta reforma constitucional?
6: Pues mira, a mí no me gusta especular, yo fui, formo parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara y lo único que te diría es que en el caso de la oposición o en el caso de mi grupo parlamentario estábamos listos. No sé si ellos no lo estaban y por eso prefirieron con su mayoría eh, pues aplazar la discusión, el debate y la votación. Pero, como decía el presidente Alejandro Moreno y el propio coordinador, en un ambiente civilizado, que es el que demandamos de respeto, en un diálogo eh, definitivamente de argumentos en el que podamos debatir, es donde nosotros estaremos atentos para
2: discutirla el próximo domingo. ¿Es un hecho que van a expulsar del partido a los legisladores que aprueben la reforma de López Obrador, diputada?
6: Bueno, es un mandato que estableció el Consejo Político, pero yo te diría que no hay necesidad de ello, porque la totalidad de mis compañeros, a quienes conozco perfectamente, de los 71, están claros. Nosotros, indistintamente de la participación en el Parlamento Abierto, eh, tuvimos sesiones de trabajo amplias, donde discutimos, donde analizamos, donde conocimos también de opiniones de expertos, de estudios, y creo que en ese sentido eh, tenemos mucha claridad, insisto, de cuáles son las razones por las cuales nos parece que esta no es la propuesta eh, más viable que el país necesita. Quiere, sin duda, como todas las leyes, perfeccionarse, pero no necesariamente eh, la propuesta como se planteada.
3: Una última pregunta, diputada. Eh, la sesión está convocada para el próximo domingo y ya hay un oficio de la Junta de Coordinación Política. ¿Hay posibilidad de que la votación pudiera posponerse nuevamente o necesariamente tendrá que ser el domingo y no hay más?
6: Pues bueno, el oficio, como ya te lo comentaron, está asignado para que el presidente de la mesa directiva hasta ese día convoque a dos sesiones, una que tendrá lugar a las 10 de la mañana para que se dé a conocer la publicidad de la primera lectura como lo manda el reglamento y una segunda que empezaría a las 11 de la mañana para empezar a debatir el dictamen. Yo confío en la seriedad de ello porque efectivamente en la Junta de Coordinación y en la mesa Pueden haber acuerdos comunes y después eh, pueden presentarse uno nuevo, como ocurrió en esta ocasión, y la mayoría oficialista votarla y ganarla. Pero yo espero eh, que la seriedad de lo que implica estos temas nos haga debatirla en tiempo y en la forma que ellos decidieron.
2: ¿Qué va a pasar después del domingo si damos por hecho que se va a rechazar la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, diputada? Bueno, Yo creo
6: que la vida parlamentaria continúa, hay muchas cosas más que en el, eh, de cara al cierre de este periodo que terminaría además el primer año eh, puede eh, tendrán que desahogarse y seguramente eh, el gobierno o por lo menos nosotros sí tenemos claro que, habrá, que habremos de presentar eh, alguna otra iniciativa que pueda eh, corregir algunos de los temas que identificamos que deben de corregirse pero también generar las condiciones para que el país pueda seguir creciendo y logremos lo que lo que yo creo que todos coincidimos, energía que sea barata, que sea limpia y que sea suficiente para todo el país.
3: Así es, diputada Blanca Alcalá Ruiz del Grupo Parlamentario del PRI, gracias por su tiempo, estamos pendientes de estas horas cruciales allá en San Lázaro. Gracias por Muchas
6: gracias a los dos, hasta luego, eh, buena tarde.
3: Gracias, gracias, diputada.
2: Buenas. Y, eh, Isaías, pues vamos a hacer una pausa, eh, seguimos analizando otro tema de coyuntura en este momento. No le cambie, le pedimos a los, a los amigos del auditorio que sigan con nosotros. Aquí estamos muy pendientes.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
7: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche en punto con 30 minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en todo el territorio nacional y también en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Dos temas muy importantes estamos tratando esta noche. En la primera parte, todo lo relacionado con el debate allá en el Congreso de la Unión, relacionado con el tema de la reforma eléctrica. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió este fin de semana con la consulta sobre la revocación de mandato. Isaías, estamos de regreso, un tema muy, muy importante.
3: Así es, Alfredo, pues eh, ahora vamos a otro asunto no menos relevante, y es que, bueno, pues como todos ya, ya sabemos, el pasado domingo se llevó a cabo la consulta sobre la revocación de mandato. Allá por la noche, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer los resultados finales. El 91.8% de los votantes pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenga en el cargo hasta concluir su periodo constitucional en el año 2024, mientras que un millón sesenta y tres personas demandaron que se vaya. Vamos a escuchar parte del informe que ofreció anoche Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Votaron dieciséis millones quinientos dos mil tres electores que corresponden
4: al 1777 de los noventa y dos millones eh, 92.8 millones y más de electores registrados en la lista nominal. Ahora nos toca a todos y todos mirar hacia adelante los desafíos que enfrenta nuestra democracia. La revocación de mandato en la que los trabajos de esta autoridad concluyen el día de hoy para pasar la estafeta al Tribunal Electoral nos demuestra claramente que hay, que hay mucho INE y lo mejor, se constata que le pese a quien le pese a INE para mucho rato.
2: Bien, Isaías, para hablar precisamente de este, para revisar las cifras que nos dio el presidente del Instituto Nacional Electoral y todo lo que surgió alrededor de este de este tema controvertido, polémico, vamos a dar voz a Víctor Hugo Sondón, él es representante del PAN ante el Consejo General del INE. Víctor Hugo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
8: Muy buenas noches. Gracias, Seías. Gracias, Alfredo, por esta invitación y este espacio.
3: Así es. Eh, Comentábamos Víctor Hugo, que pues el 91.8% de los votantes pidió que el presidente se mantenga. López Obrador parece tener teflón, ¿no? O sea, todo se le resbala. ¿Qué opinas? ¿A qué atribuir este eh, pues muy elevado porcentaje que pidió que se mantenga en el cargo en este proceso de revocación? Eh, yo creo que es importante señalar algo. El presidente de la República en el
8: 2018 como todos lo sabemos, obtuvo 30 millones de votos en una campaña que fue una elección eh, federal, constitucional, que tenía contrincantes de los de otras coaliciones, otros partidos políticos, eh, y bajo ese esquema y dentro de la oposición, que fue donde compitió, obtuvo 30 millones de votos. Aquí lo relevante y que es importante analizar, y lo pongo en la mesa, que hoy siendo presidente de la República, con todo el poder del Estado, que vimos que hubo un despliegue importante de toda la fuerza del poder del Estado, el propio ejército, en esta revocación de mandato, que también desvirtuaron y desnaturalizaron y le pusieron que era una ratificación de mandato. Padrones de beneficiarios, de programas sociales, todo lo que fueron este, eh, estos misioneros que los traen en todo el, el país, eh, que es una estructura del gobierno pagada por el gobierno y que todos los vimos hacer proselitismo eh, durante todos estos meses a favor del presidente, que son los servidores de la nación, el partido político Morena, todos los gobernadores, el propio secretario de Gobernación, recursos públicos, tanto materiales como eh, quién pagó tantos espectaculares que se desplegaron en todo el país. Lo que quiero resaltarte de todo ese despliegue que hizo, que fue una revocación de Estado, eh, ¿de dónde sacaron el dinero? Sería la pregunta. Número dos, va a quedar impune todo lo, todo lo que hicieron. El propio presidente nacional de Morena acarreando gente, o sea o estaban tan desesperados de que no les alcanzara como no les alcanzó que hasta el propio presidente nacional de Morena, en un reto a la autoridad, tanto la administrativa como el Instituto Nacional Electoral, como a la jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evidenció en sus redes sociales que estaba cargando gente. Y yo creo que sí lo necesitaban. Entonces, dentro del contexto que yo quiero que quiero dejar en el ambiente, que todos sus auditorios lo tengan... En, en el consciente, consciente, es que es presidente de la República y con todo su despliegue, ellos van a poner siempre de pretexto echarle la culpa a alguien. Andrés Manuel siempre le ha echado la culpa a alguien de algo, de todo. Que con todo el dinero que le metió en la revocación de mandato, con todo el acarreo, con todo el uso de los programas sociales, no teniendo contendientes, o sea, competía contra sí mismo. La oposición, dijimos no vamos a participar, PRI, PRD,
2: no tenía contendiente, obtuvo ¿Millones eh, de votos. Víctor Hugo Sondón, en, en, en la revisión del, de los números en, con los primeros análisis, estados del centro y sur del país son los que aportaron hasta el 60% de los votos. ¿Será acaso... Que ahí están las obras emblemáticas de la 4T, como el Tren Maya, la Rafinería Dos Bocas o el Corredor Transísmico, y eso fue lo que favoreció esta participación. ¿Cómo estás viendo tú esto?
8: Bueno, ninguna de estas tres este, obras, eh, aparentemente monumentales y que ha venido anunciando tanto tiempo el presidente de la República, ninguna de las tres ha sido, se ha, se ha obtenido algún beneficio en las regiones del país del sur. No, yo creo que ahí lo que hay que analizar, el despliegue de recursos de los programas sociales es en esa zona. O sea, la mayor cantidad de beneficiarios de los programas sociales, porque bueno, se hay que analizar cuáles son los programas sociales, es el lugar en donde está la gente desafortunadamente más necesitada. Entonces, usufructuando precisamente esa necesidad y con los programas sociales, pues obviamente es donde hay mayor respuesta. Eh, y, y pudimos ver que aún así en el estado de Tabasco que fue el que más eh, salieron a votar, ni siquiera llegó a la media de la votación nacional de una elección ellos quieren ver esta elección como una elección intermedia no, o sea, no tiene tintes algunos de una elección interviene intermedia tenía todos los tintes de una elección presidencial dicen es que si hubieran puesto el total de las casillas hubiéramos tenido 45 millones de votos, eso no es, eso no es cierto Hicieron un despliegue de acarreos, hasta desafortunadamente, hay dos familias en duelo, que, que en ese, en esos acarreos que hicieron, desafortunadamente perdieron la vida, dos mujeres, hay un bebé internado que está en terapia intensiva, que son de las cosas lamentables, eh, dicen eh, en entrevista lo que les dieron, que tres pollos y dos kilos de... de le fijó con gorgojo como lo decía antes el presidente de la República, y algunas cosas que les entregaron, y que fue en contraprestación de, ¿no? Entonces, el gobierno que se ha venido inaugurando con la bandera anticorrupción, de la verdad, de la justicia, pues obviamente está haciendo todo lo contrario. Pero mira, fuera de discursos que pudieran de ser ya monólogos, que eso la gente ya no lo quiere ver, ya no lo quiere sentir. La realidad es de que esta revocación de mandato que costó 1.700 millones de pesos el dinero de los mexicanos, más aparte de todo lo que gastó el gobierno federal en publicidad al presidente de la República, fueron miles de millones de pesos, todo lo que le regalaban a la gente, todo lo que, todo lo que conlleva este, este despliegue de recursos económicos, uh -huh. ofensivos, innecesarios totalmente, me parece que hubiera sido mucho mejor una buena encuesta con un muestreo muy alto y todos sabíamos que el presidente se iba a quedar, ganara, perdiera, empatara, o sea, se iba a quedar, porque el presidente fue electo por seis años, y aparte, no lo pidió nadie, o sea, la, la ciudadanía no lo pidió, lo pidió una organización que fue creada exprofeso este para esto por Morena, de hecho, la, la presidenta de esta organización fue candidata de Morena. Esto fue todo algún circo, un circo que le costó muy caro a los, a los mexicanos y a los mexicanos.
3: Así es, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Consejo General de India, muchas gracias, buenas noches.
8: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Un saludo a su auditorio.
3: Nueve con treinta y nueve. Bien, vamos ahora a
2: escuchar otra voz sobre el análisis que estamos haciendo de esta de este ejercicio de, de democracia participativa que se llevó a cabo. Este fin de semana aquí en el país y ahora damos la bienvenida a Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, un primer balance. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías.
2: Cuéntanos, que tú, ¿cuál es el balance que haces tú desde bueno. la posición?
5: Muy bueno. Desde el gobierno de la Ciudad de México, como secretario de gobierno, valoro mucho las consultas y la participación de la gente. No entiendo el gobierno como un ejercicio autocrático, lejano de la sociedad. El gobierno se tiene que hacer con la ciudadanía. Aquí en la ciudad tenemos presupuesto participativo. Aquí en la ciudad hemos tenido muchas consultas, como la de los segundos pisos del periférico. En el 2002, que fue solicitada por la oposición, el PAN se puso a juntar firmas para que se hiciera la consulta del segundo piso. Y el gobierno de la ciudad, en ese entonces, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, accedió a la consulta solicitada por la oposición encabezada por el, el PAN. Y este es muy raro porque en aquel entonces ellos solicitaron una consulta, ahora dicen que las consultas son muy caras. Pero toda consulta es positiva, todo consultar a la gente es, es muy importante. El mandatario, es el, el, el mandante es el pueblo. El mandatario es el gobierno, es decir, el que manda es el pueblo. Entonces, para empezar, es bueno que haya consultas. Luego, en segundo lugar, esta es la consulta en la historia de, de México y de la Ciudad de México con el mayor número de participantes. En tercer lugar, diré una cosa muy importante. Es un derecho que está en la Constitución. Esta no es una ocurrencia de una fuerza política o de un gobernante. En la Constitución está establecido el derecho a solicitar la consulta de revocación de mandato. Y para ello se pide una tasa muy elevada de ciudadanos, el 3% del padrón electoral, que son millones y millones de ciudadanos. Y esos ciudadanos eh, juntaron sus firmas en el formato que puso el INE, un formato complicadísimo, electrónico, así de que son firmas súper fidedignas porque tuvieron que ser recolectadas a través de un sistema electrónico de teléfonos, se juntaron esas firmas, este, el INE se vio obligado a reconocerlas, luego el INE no quería hacer la consulta porque no le alcanzaba el dinero y pedía más dinero, y este la postura de la Secretaría de Hacienda fue con los recursos que tienen, les alcanza para hacer la consulta, el INE dijo que no le iba a hacer, entonces tuvo que intervenir la Corte y ordenarles que hicieran la consulta de cualquier manera.
3: Claro. Secretario eh, Batres... Eh, es, una
5: ciudad... claro. es una conquista. Es una conquista de la ciudadanía. Es una conquista de, de, de del, del ciudadano. Sí, me... eh,
3: le preguntaba al secretario Batres, la Ciudad de México y el Estado de México sumaron 3.469.000 votos, ¿no? aunque fueron las entidades donde más se pidió la revocación con 10.3% y 9.4% respectivamente. ¿Qué está pasando? Le pregunta a usted en la capital, que es uno de los bastiones del movimiento obradorista.
5: Bueno, para empezar, es un dato muy importante el que das. Aquí se se juntaron en el Valle de México más de 3 millones de votos, o sea, el, el Casi 3 y medio. Uh -huh casi tres y medio, más del 20% de la votación de todo el país está concentrada aquí, más del 20% de la votación de esta consulta está concentrada solamente aquí en el Valle de México, o sea, lo que es la gran ciudad de México, considerando también la zona conurbada, ahí fueron tres millones de votos, tres millones y medio de votos. Entonces, es un dato muy importante pues que habla de la participación de la gente... En esta zona. Ahora, eh, por otro lado, bueno, pues hay opiniones libres. La inmensa mayoría se expresó en favor de del presidente de la República. Las tendencias que hay en la Ciudad de México son casi las mismas, son casi idénticas a las tendencias nacionales, tanto en el porcentaje de participación este, como también en la... este en los porcentajes internos de definición del, de los ciudadanos, ¿no? Es decir, este, participa aquí en la Ciudad de México un poco más que la media nacional y, y en este la Ciudad de México este es el 90% a favor del presidente, 10% por la revocación, como este sucede también en la media nacional, es decir, son eh, las mismas tendencias que si sumamos todos los estados y si promediamos todos los estados dan a nivel nacional.
2: Siempre incomodan las comparaciones, Martí. Aquí en la capital votaron 1.502.531 personas, pero esa cifra es menor a la que consiguieron los alcaldes de Morena en la elección del año pasado con 1.577.000.
5: ¿Qué y está pasando
2: con los capitalinos? ¿Cuál es tu visión de esto? Al
5: contrario, me parece una proeza... Que en una consulta ciudadana se haya logrado prácticamente la misma proporción de votos que tuvo una fuerza política en una contienda electoral. Hay que considerar que la consulta ciudadana tiene otra naturaleza. Aquí no hay un largo periodo de campaña, aquí no hay financiamiento a las fuerzas políticas, aquí no hay competencia electoral entre diversas fuerzas políticas. Ni el, no hay... ni el
2: mismo número de casillas, ¿no?
5: Bueno, aquí además de esto, lo que tú dices, la tercera parte de las casillas, ahora agrégale que la oposición este, tuvo mucho miedo de presentarse a la consulta de revocación de mandato, y entonces no existió el incentivo de ir a vencer a otra fuerza política. Eh, hubo una parte de los que en las encuestas contestan, que simpatizan con el presidente López Obrador, que no acudió a las urnas porque consideraba que no estaba en peligro la presidencia del licenciado López Obrador. Entonces, si, tu, si hubiera participado la oposición, la dinámica de la participación ciudadana hubiera sido otra. La oposición prefirió hacer una campaña por el abstencionismo que ir a presentarse y defender sus, sus sus argumentos. Es decir, incluso el senador del PAN, este Damián Cepeda, los criticó, criticó al PAN y les dijo, oigan, debieron haberse presentado a la revocación de mandato, porque además hace es, es hay varias cosas que no suenan lógicas. Tenemos una oposición que tiene un discurso beligerante contra el presidente en el que se califica al presidente como un hombre que destroza al país, este que está haciendo daño a México. este, En fin, incluso muchos de ellos han llegado hasta, hasta una descalificación que raya en el insulto. Y pues, si yo considero que un presidente está destrozando a mi país, pues por patriotismo voy a, a las urnas para solicitar su revocación. Así yo, yo no permitiría ser pasivo frente al destrozo de mi patria. Entonces yo creo que a la oposición le faltó valentía para ir a las urnas y defender en las urnas todo lo que han venido diciendo estos tres años, porque suena completamente ilógico, suena muy aguado, que tres años están diciendo este es el peor presidente de la historia está destrozando a México qué barbaridad este este no piensa bien bla 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 etcétera y el día que tiene la oportunidad de quitarlo ese día dice no no que se quede tres años más que se quede los tres años que le faltan o sea que siga en la presidencia se pasaron que la otra, en la
2: oposición
5: claro pues pues que quiere decir que no tenían seguridad de que el pueblo de México esté secundando su, su percepción de las cosas. Quiere decir que, que sabían que no podían ganar esta revocación de mandato. Quiere decir que su discurso está alejado de la realidad y que ellos mismos son conscientes de que no están diciendo la verdad cuando le dicen al pueblo de México todas esas cosas en contra del presidente de la república. Porque si tuvieran verdadera convicción, si creyeran en todo lo que dicen contra el presidente, habrían ido a las urnas, habrían movilizado a los electores, habrían dicho este es el momento de revocar el mandato del presidente, y no lo hicieron. Así en es. cambio, lo, los simpatizantes del presidente fueron a defenderlo. Claro. Fueron a las urnas a decir... Queremos que siga el presidente, estamos de acuerdo en, en, este, en la forma en que está gobernando México. Es decir, los simpatizantes del presidente sí cumplieron con su deber de ir claro. a las urnas claro. a defender a su gobierno, a su proyecto, pero los opositores al presidente no cumplieron con su deber de ir a las urnas a pedir su revocación.
3: Martín gracias. Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias por aceptar esta llamada, muy buenas noches.
5: Gracias, muy buenas noches. Gracias,
3: nueve cincuenta. Ah, fuego lento. Ya para cerrar esta
2: la recta final de este espacio con opiniones diversas muy interesantes, ahora damos la bienvenida a Ángel Ávila, él es representante del PRD en el Consejo General del INE. Ángel, gracias, muy buenas noches. Le faltó oh. valentía a la oposición, dice Martí Batres.
7: <risa> no, 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 al contrario uh, simplemente nosotros no participamos en una farsa de revocación de mandato porque precisamente eh, funcionarios como Martí Batres, como la jefa de gobierno, como el presidente de la República, rompieron todas las leyes habidas y por haber, violaron la Constitución, violaron las leyes, violaron las resoluciones de la Comisión de Quejas del INE, las resoluciones de la Sala Superior, violaron las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No por nada el presidente del Consejo General del INE dice que este proceso de revocación de mandatos es el que tiene el mayor número de quejas y de eh, violaciones a la ley. Así Entonces es. ellos quisiéramos que, ellos querían que la oposición acompañara un circo en donde eh, efectivamente la gente le dio la razón a la oposición, ocho de cada diez mexicanos ignoraron el llamado de López Obrador, no asistieron a las urnas, no les importó lo que él gente quiere y lo que la oposición pide
3: son resultados del Ángel, el, que el gobierno, Ángel tenemos entendido que el día de mañana van ustedes a, a acudir al INE, eh, van a hacer crisis por todos lados, entonces eh, imagínate, eh, en lugar de que los gobiernos de Morena, como el
7: de la Ciudad de México, encabezados por Sheinbaum y Martí Batres, se pongan a gobernar se dedicaron a hacer campaña por el presidente de la República veíamos a la jefa de gobierno en eh, eh, horarios hábiles eh, yendo a mítines a favor de López Obrador cuando la gente le eligió para resolver los problemas de la ciudad. Claro. La gente eligió a Martí tres para resolver los problemas de la inseguridad terrible que hay en la Ciudad de México y no para que nos venga a dar clases a la oposición Ángel. o a clases de política. Ángel,
3: mañana ustedes acuden al INE, van a pedir que se anule la revocación de mandato. ¿Tenemos eh, ¿Es lo cierto? ¿Estamos en lo correcto? Sí,
7: sí, sí, está en lo correcto. Eh, nosotros mañana presentamos un recurso para que eh, se, eh, se anula del proceso de revocación de mandato por las graves violaciones constitucionales y legales eh, al proceso de revocación, pero que puede generar un precedente para las elecciones del 2024. Si no se toman acciones por parte de las autoridades jurisdiccionales, eh, el del 2024 vamos a seguir viendo cómo intervienen de manera ilegal eh, secretarios de gobiernos como Martí Batres, que, eh, jefas de gobierno, gobernadores, gobernadoras, diputados locales, presidentes municipales que no les importa la ley y la constitución. Y una elección que se precie de ser democrática Ay. tiene reglas que tienen que ser aceptadas por todos los jugadores y acatadas por todos los jugadores. Ángel,
2: para y lo tu... que vimos hoy es que Morena no las acata. Ok, Ángel, para tu partido, para el PRD, 16 millones de votos, ¿son pocos o son muchos? Y haya sido como haya sido, como decía el clásico, ¿eso no cuenta? Para ustedes no sí. vale.
7: No, para, eh, no lo, lo que está claro es que la gente, ocho de cada diez, no participaron en ese proceso. Es decir, eh, hoy vimos a mucha gente que fue presionada a través de los programas sociales. Bueno, hay una historia terrible en el estado de Chiapas, en donde llevaron a votar a la gente, se accidentó eh, en, una, en un tema automovilístico, y murieron dos personas en Chiapas por llevarlos a votar. Es decir, por el famoso acarreo que el propio Mario Delgado encabezó, este, en redes sociales entonces eh, para nosotros esos 16 millones habría que ver cuántos fueron en libertad cuántos fueron presionados por estos gobiernos como el de Martí Batres otros gobiernos estatales donde se les dijo si no van a votar olvídense de los programas sociales
2: bien pues eh, se nos acaba el tiempo Ángel Ávila representante del PRD ante el Consejo General de Línea. gracias por tu participación y estaremos en contacto contigo Claro que sí, Alfredo Isaías, muchas gracias por el espacio, un abrazo a ustedes y al auditorio. Gracias. Muchas gracias. Se acabó el espacio, Isaías. Gracias a los invitados siempre que estamos, que nos hacen el favor de tomarnos eh, la llamada y participar en este
3: espacio para analizar y reflexionar los temas del momento. Así es, y bueno, los esperamos para que mañana a las nueve nos acompañen en la mesa de opinión en comproducción con la silla rota. El próximo martes aquí, como todos los martes, aquí en, en, eh, en A Fuego Lento. Gracias, Ángel Arellano, a Alan Hernández y a Mar Gustavo Martínez por eh, la realización de este programa. La
1: polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de análisis a fuego lento por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.